0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопецкий в эфире Костокгульма. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы, сегодня 9 января и 320-й день полномасштабной войны, которую Российская Федерация ведет против независимой Украины. Напомню, что наша радиостанция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов уже вскоре после начала этой российской агрессии сегодня в программе стрим публициста марка фейгена с украинским политическим аналитиком экспертом тарасом березовцом он называется в ожидании там рассматриваются варианты будущих военных действий как со стороны россии так и украины и другие вопросы в швеции прошел ежегодный форум народ и оборона где были сделаны ряд стратегических военно-оборонных заявлений так премьер-министр швеции ульф Кристерсон заявил что швеция будет участвовать против Ракетной обороне НАТО. Военный бюджет Швеции должен превышать заявленные 2% от ВНП страны, считает главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Буден. Согласно свежему опросу граждан, в Швеции большинство за сохранение демократических принципов в противовес уступкам Турции ради членства в НАТО. Вы слушаете Эхо Стокгольма». напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота семьдесят килогерц, в 10 вечера по киевскому времени и в 11 часов по московскому. Ну и, конечно, мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Итак, Швеция будет участвовать в совместной противоракетной обороне НАТО, а также в воздушном патрулировании стран Балтии. Об этом заявил премьер-министр страны, консерватор Ульф Кристерсон. Шведские наземные боевые подразделения также должны быть готовы внести свой вклад в защиту альянсам стран Балтии. Сказал он, Швеция внесет свой вклад новыми возможностями, такими как наши военно-воздушные силы, нашей системой противовоздушной обороны – и нашими датчиками, входящими в систему «Глобальный глаз», заявил Ульф Кристерсен на национальной конференции народ и оборона, традиционно проводящейся на горнолыжном курорте Селен. Премьер-министр описывает будущее членство Швеции как долгосрочное и обязательное. Он добавил, что Швеция будет не только поставлять технологии, но и участвовать в воздушном патрулировании в совместной противоракетной обороне под названием «Европейская инициатива «Небесный щит». Благодаря членству в НАТО и сотрудничеству в рамках альянса продукция шведской оборонной промышленности еще более усовершенствуется, заявил премьер-министр Ульф Кристерсон. Швеция также готова будет участвовать в воздушном патрулировании НАТО в Черном море и в Исландии. Война на Украине показала, насколько важно иметь современную ПВО для защиты гражданского населения и инфраструктуры. Это еще одно заявление Ульфа Кристерсона. Шведским вооруженным силам нужно больше 2% от ВНП с таким заявлением о дополнительном субсидировании выступил главнокомандующий страны Микаэль Бюден на конференции народа обороны в Селине. По его словам, оборонный бюджет должен сильно вырасти в ближайшие несколько лет с рекордно низкого уровня. После крупномасштабного вторжения России в Украину в феврале, Рексдак решил увеличить оборонный бюджет Швеции до 2% от валового внутреннего продукта. При нынешнем бюджете в 75 миллиардов крон, это около 7,5 миллиардов долларов, это может соответствовать примерно 120-130 миллиардам крон в год. Это, соответственно, 12-13 миллиардов долларов в год, в зависимости от того, как будет развиваться валовый внутренний продукт. Минувший весной главнокомандующий говорил, что оборона не сможет освоить эти суммы, включительно до 28 года. Но в связи с тем, что он предоставил свои военные рекомендации о том, как должны развиваться вооруженные силы до в 2035 года выяснилось, что вооруженные силы достигнут 2% ВВП уже в 2026 году. Но в долгосрочной перспективе обороне, следовательно, потребуется более 2%, говорил Микаэль Буден. Возможно, 2,5% от ВВП. Предысторией запроса главнокомандующего о дополнительных деньгах являются, среди прочего, возросшие потребности, связанные с адаптацией шведских вооруженных сил к системам НАТО и перевооружением и модернизацией военной техники. Ныне оппозиционные социал-демократы хотели бы финансировать возросшие расходы на оборону за счет специального чрезвычайного налога, который нынешний кабинет министров отвергает. Другая история. На прошлой неделе вновь прозвучала турецкая нет заявки Швеции на членство в НАТО, несмотря на то, что Швеция выполнила уже многие требования Турции. Требования к Швеции касаются прежде всего курдов и их борьбы за свободу, которую турецкий режим во многом приравнивает к Эрдоган хочет экстрадировать из Швеции в Турцию ряд лиц на том основании, что они совершили якобы террористические преступления или причастны к подрывной деятельности. Основная позиция Швеции заключается в том, что экстрадиция является делом судебной власти, а не политической торговли. Шведское законодательство в данном случае никто не отменял, то, что считается террористическим преступлением в Турции, здесь в Швеции не всегда рассматривается как таковое. И вот был проведен опрос со следующим вопросом. Вопрос. Турция требует от Швеции уступок для одобрения членства Швеции в НАТО. Какой из следующих двух вариантов ближе вашему мнению? Если возникнет конфликт между шведскими законами и правовыми принципами и требованиями Турции. Так вот, согласно опросу Института исследования общественного мнения ИПСУС, 70% шведских граждан за сохранение шведских правовых принципов в отношении с Турцией и лишь 10% за то, чтобы поступиться этими принципами, пойти навстречу Турции дабы поскорее вступить в НАТО. Итак, таких торопящихся совсем немного, лишь каждый десятый. И это на том фоне, что на сегодня за членство в НАТО выступают почти 57% процентов жителей Швеции, а против 19%. процентов. Кстати, до начала российской полномасштабной войны против Украины за членство в НАТО в Швеции было меньшинство населения, большинство как раз против вступления в Альянс. Так еще в январе прошлого года это соотношение составляло около 35% против и 30% за. Так что именно благодаря войне, развязанной кремлевским режимом, шведское общественное мнение столь резко изменилось в сторону вступления в НАТО. Говорит Эхо Стокгольма, мы продолжаем передачу стримом публициста Марка Фейгина, где он беседовал с украинским политологом, военным Тарасом Березовцом.
1: И сегодня у нас снова Тарас Березовец, наш друг, журналист и политолог, но сейчас на службе, на военной службе, поэтому мы всего говорить не можем. Приветствуем тебя, Тарас. Рад, что у тебя все хорошо. Марк,
2: приветствуем, Рад видеть тебя со всеми прошедшими праздниками. Да, Мы не имеем возможности спасибо. общаться до этого. Поэтому я тебя поздравляю уже со всеми праздниками. Самое главное, с наступившим годом надежды, 2023.
1: Дай бог, дай бог. Мы об этом как раз и будем говорить. Конечно, и всех остальных от имени Тараса и от своего, конечно, поздравляю с прошедшим православным Рождеством. И, конечно, с Новым годом. И надеюсь, что, даст бог, все оно как-то сладится. Значит, смотри, Тарас, почему в ожидании? Потому что вот у меня тут было несколько эфиров. Мы разговаривали, и э, высказана точка зрения, она имеет ссылку на Генштаб Украины и так далее, о том, что, ну, в общем и целом, э, Москва ведет подготовку к какому-то наступлению на одном из или нескольких участков по всей линии фронта. То ли это будет в Донбассе, то ли они там решаются на какие-то там выход с российской территории, там, не знаю, там, с с Белгорода на Харьков, Сумах, ну, Чернигов. Может, север, ну, на севере там вроде накопление идет, мы еще не понимаем, так сказать, какова роль Беларуси. Мы все об этом хотим поговорить. Поэтому и в ожидании. Потому что Россия смогла подготовить какую-то часть мобилизованных, собирается их использовать, использовать для кампании наступления. Мало того, сейчас известно, что очень непростая ситуация под Солидаром, да и под Бахмутом она не лучше. И такое складывается впечатление, что... Ну, особенно под Солидаром, где бросили этих ЧВК «Вагнер», значит, военнослужащих, и просто какие-то невероятные количество потерь. Во всяком случае, мы можем судить с российской стороны, там, начиная от Макеевки, то, что там произошло, и кончая, собственно говоря, то, что до нас доходит, то, что мы можем видеть, ну, и не только из украинских источников. Они вот э, поставили себе задачу вот взять зачем-то этот Солидар и Бахмут. Вот люди со стороны не до конца понимают, что вам это даст. Это два населенных пункта. Ну хорошо, взяли они Солидар, ну взяли они Бахмут. Это что? То есть э, многие пытаются понять, а зачем тысячи-тысячи мобилизованных ИЗЭков и всех остальных класть за этот несчастный Солидар и Бахмут. Ну допустим они взяли. Вот я помню, как это складывалось под Северодонецком или Сичанском. Вот есть и возьмут Северо, все. Конец Украине. Украина закрывается на замок. Все, она теперь наша. И, значит, Путин на Крещатике танцует низкий карковяк. Приблизительно вот так это все звучало. После этого в сентябре они теряют значительную часть Харьковской области. Потом Херсон и так далее. И это выглядит как первую победу во многом. Зачем, на твой взгляд, вот это вот все? Зачем им Солидар? Зачем им бахнут? Вот в такой степени и такой ценой. Вот так я бы сказал.
2: Ну, это первая победа была у Пира, у царя, а у Путина она скорее Ну, будет. Вот, поэтому смысл взять Бахмут и Солидар на самом деле э, никакого практического смысла это не имеет, кроме того, что это может быть личной войной, личным достижением для Евгения Пригожина, который должен в очередной раз показать, что российская армия не шмагла, а он... Со своими наемниками э, смог ага, вот и, Это его личная персональная война и поэтому с таким упорством и с таким фанатизмом она ведется действительно сейчас э, они пи, пи, скажем так, изменили акцент если до этого в э, основной целью операции был бахмут то сегодня выглядит так что они поменяли сегодня цели этой операции. Потому что они не
1: могут взять Бахмут? Или просто это издвив какой-то какой-то фокус самого маневра Пригожина?
2: Могут. Ты понимаешь, просто получилось так, что здесь все все звезды сошлись против э, Путина, э, Пригожина и Шойгу. То есть Бахмут э, крайне сложный город для э, любой штурмующей э, армии. Во-первых, он находится за рекой. Во-вторых, там огромное количество болот, лесопосадок вокруг него. И огромное количество, скажем так, различных точек господствующих, с которых ЗСУ имеет возможность не только видеть передвижение, но и координировать удары артиллерии. Они поменяли сейчас тактику, надо сказать, что если раньше они атаковали, атаковали большими группами, использовали, скажем так, в среднем по взводно шли где-то порядка 30-40 человек, сейчас они поменяли тактику, это усложняет работу нашей артиллерии существенно. Они атакуют сегодня группами по 4, по 8, максимум по 15 человек. При этом, если они идут группами по 8, каждый из них несет РПГ, шмель обязательно, и стрелковое оружие, максимум БК. РПГ ну, тради... это
1: гранатомет, там тут у нас не все. Да, да, да.
2: Ну, Различных систем, вот. но вот новшество это они еще используют, каждый из восьми несет еще по шмелю, и максимальное количество БК, и в принципе традиционно для ЧВК Вагнера они воюют без э, бронежилетов, то есть они воюют вообще. А вот, смотри, э...
1: вот для ЧВК они воюют без бронежилетов, у них нет бронежилетов или на них не тратят бронежилеты, это почему? Вот Скажите,
2: Нет, это чисто с профессиональной точки зрения, такой вид вот профессионал. Это для скорости передвижения. Это для очевидно, того, чтобы... он
1: тяжелый бронежилет. Я Сколько носил, по- я знаю, что это
2: такое. Чтобы взять больше БК, потому что, ну, как бы, смотри, да, легкий броник он весит где-то килограммов 8, а такой да, нормальный да? это 15 килограммов.
0: Плюс да. каска,
2: да, то есть вместо того, что все это тащить, они несут на себе быка То есть это чисто, как бы, ну, по профессиональное соображение. И оно действительно работает. И поэтому они сейчас действуют малыми группами, атакуют, подходя максимально. Допустим, сейчас их основная задача заключается в том, чтобы попытаться окружить город Солидар, для того, чтобы 46-я бригада ДШВ, которая находится там, попала в оперативное окружение. Ну и смысл, собственно говоря, захвата Солидара и Бахмута заключается в следующем. Они открывают дорогу на городскую англомерацию. Еще раз я неоднократно говорил о том, что Бахмут – это ворота Донбасса, а Солидар, который находится чуть севернее Бахмута, также открывает дорогу на э, Славянск и перекр- перекрывает вот эту ключевую дорогу. Там есть две ключевые дороги, которые ведут Бахмут. Одна идет из Славянска, а вторая идет из э, Константиновки. И поэтому вот эта городская агломерация, Славянск, Дружковка, Корматорск и Константиновка, они как бы под, под удар, они уже следующие. И самое главное, уже не будет таких, знаешь, лесопосадок, болот к- какой-то сложной местности, они, их бронетехника не yeah. на оперативный простор. Если бы они взяли Бахмут, их, их броня вышла бы вся на оперативный простор, и это бы, ну, скажем, до них было проще, для нас было сложнее. А Солидар э, взять легче, чем э, Бахмут, почему? Поскольку там нет таких сложных условий, он меньше сам по себе, и там нет таких сложностей природных, которые есть вокруг э, Бахмута, поэтому они сейчас поменяли тактику, они поняли, что Бахмут им взять не удалось, и поэтому они сейчас... Бросили все фактически, все отборные части Вагнера, а не только. Там сейчас находятся и ВДВ, те самые, кстати, бригады, которые были выведены при отступлении с правого берега Херсонской области. И это mm-hmm. то, что говорят, то, что сейчас говорят как бы вот на наши бойцы, которые там находятся. Э, идут такие Атаки волнами постоянно То есть э, э, При попытке наступления Вагнер э, идет малыми группами Они очень быстро окапываются Просто феноменально быстро окапываются Не, не, не считая с потерями И завязывают такие белые ленты на, вот, Вместе, допустим Если они заходят в посадку Для того, чтобы дать ориентир для следующей группы При этом первая группа Вагнера, как правило, уничтожается Но поскольку они уже отрыли Какие-то там уже от, или какие-то там, ну, их нельзя назвать окопами, ну, скажем так, э, укрытия, туда уже ориентируясь на вот эти белые ленты, заходит следующая группа Вагнера, понимаешь, которая вооружена по такому же типу. Большие группы вагнеровцев э, от 10 до 15 имеют на своем вооружении АГС, это гранатомет, и утес, это тяжелый пулемет, вот, и в принципе сложность э, войны, что в Бахмуте, что в Солидаре, в том, что очень сложно понять, где свой, где чужой. Понимаешь, вот это вот городская ну, гриб, отрезанный, когда идет проникновение, очень сложно понять, где находятся своих где чужие. Но если в Бахмуте фактически... Их все попытки, вот эти вот волнообразные, они завершились э, для них катастрофическими потерями. По разным оценкам, от 12 до 20 тысяч убитыми они потеряли совокупно. При Это штур... за
1: какой период приблизительно?
2: Это за период с апреля. С апреля. С апреля.
1: С апреля, ну... с апреля
2: месяца. Ну, вот, по самым скромным оценкам, порядка 12 тысяч убитыми. Ну, это более реалистичная цифра, 20 тысяч, наверное, все-таки это более завышенное. Вот, и поэтому это для них закончилось с катастрофическими потерями, они же не только это потеряли, они потеряли огромное количество техники там оставили, огромное. Ну, да, да, да. Поскольку контрбатарейная борьба с их стороны практически не велась. У них нет соответствующих средств для ведения контрбатарейной БРТБ, поэтому они оставили там огромное количество э, уничтоженной артиллерии собственной. Сбили очень много самолетов, э, вертолетов. И, кстати, вот надо сказать, что этот э, район, он еще отличается тем, что здесь огромное количество авиации используется. Но, кстати, наша... Как говорят, она действует, кстати, более даже нагло и более агрессивно. То есть наши летчики действуют более агрессивно, чем русские.
1: Значит, смотри, Седя это много интересной информации, которая, так сказать, складывается так из разной мозаики в определенную картину. Означает ли это, что? Вот те новые мобилизованные, которые прошли обучение, которых подтаскивают. Вот у меня такое ощущение, что они попадают под эти обстрелы, потому что их начали подтягивать ближе к линии фронта. И Макеевка, и Такмак, и так далее. Это потому, что они тащат обученных или прошедших обучение значит, мобилизованных, этих частично мобилизованных, подтаскивают к линии фронта. Ну, и, естественно, те становятся такими благоприятными мишенями. Вот для чего это подтаскивание? Для чего это увеличение? Вот разговоры о том, что Москва собирается затеять какое-то большое наступление. Ты понимаешь, даже, ну, с твоей точки, понятно, зрение это надо. Но это надо еще и сплетись, потому что атмосфера, ну, так себе. Месяцы и месяцы, 21 сентября, сколько, 3,5 месяца прошло об объявленной мобилизации. Где эти ощутимые успехи? Да, я понимаю, они сейчас пытаются э -э 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 солидарить, переводят, значит, удар с Бахмута. Но это все равно все абсолютно, так сказать, пока прямого результата нет, бои, 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 потери там тоже да все, таки по-видимому, они хотят какой-то начать наступление. В твоем представлении, чтобы не даже с военной, с военной само собой, но с политической точки зрения могло бы иметь эффект, могло бы иметь какой-то публичный, я повторяю, эффект, политический эффект такой, который бы ну смутил Запад Значит, смешал карты для военного командования ВСУ. Где бы они бы могли бы ударить? Я понимаю, это умозрительно. Это не то, что мы каким-то инсайдом. Все время все ищут за этим какие-то такие. Нет, просто вот мы смотрим на карту. Я вот смотрю на карту и рассуждаю. Там, да Как ты рассуждаешь? Как это мог бы какой-то посторонний наблюдатель, аналитик рассуждать? Где бы они могли бы и где для них принципиально был бы ударить?
2: Ну, для них сейчас самый принципиальный удар это заключается как раз-таки на Донбассе, там, где они сейчас ведут самые активные боевые действия. Это, безусловно, направление Бахмута, это направление Солидара. Но кроме того, для них было бы критически важно провести наступление успешное в направлении Запорожья, как mm-hmm. индустриальный центр. Мы знаем, они стараются захватить все энергетические объекты Украины, они захватили именно с этой целью сначала Чернобыльскую электростанцию, потом Запорожскую захватили. А, как известно, там находится крупнейшая плотина, построенная еще во времена Сталина, так называемый Днепр... Днепрогез. Ну и Запорожье крупнейший индустриальный центр, который также открывает дорогу на еще более крупный индустриальный центр на Днепр, бывший Днепропетровск. Поэтому вот я бы говорил, что для них это направление оно не только принципиально, но оно имеет смысл наступление на киев, о котором да, на запорожье направление на киев тем более они стоят недалеко от запорожья, они стоят на расстоянии там около 60 километров всего-навсего. то есть если угрозу Николаеву и э, одессе удалось ликвидировать фактически первые дни недели войны, когда остановили на поступах к э, порту Николаев, Единственное, был свой центр, которым они смогли овладеть, был Херсон, который они в итоге оставили, то теперь, в принципе, uh-huh. ничего не угрожает. Уже ни десантные операции, ни удары со стороны их флота, единственное, это только ракеты. Единственное, это единственное, что может сегодня угрожать югу Украины. То здесь, как бы, у них есть действительно возможность развивать наступление. И они будут пытаться, очевидно, это делать. Как по мне, вся эта история, опять, с повторным наступлением на Киев, это больше пропаганда, это больше отвлечение внимания, поскольку это не сейчас Север ты имеешь в виду? Северное, оно не имеет никакого практического смысла. Во-первых, там ну, достаточно сильно укреплена граница, и там находится не только ТРО, но и кадровые э, военные части. Я не буду вдаваться в подробности, но любой Ну, понятный
1: наступление
2: наступление с севера, будь то через Волынскую, Ровенскую, Житомирскую или Киевскую область, она практически обречена, она приведет к огромным потерям. Кроме того, это такая моя гипотеза, я бы не удивился, что если только они будут сформированы в маршевые колонны на территории Республики Беларусь, и только будут собираться выдвигаться, естественно, мы все это увидим благодаря нашим союзникам, Ну, благодаря нашим союзникам. Я бы не удивился, если бы по этим маршевым колоннам был нанесен э, ракетно-бомбовый удар на территории Беларуси. Вот в данном Ну, случае.
1: скорее всего, так оно и будет. И, во всяком случае, до Лукашенко это довели, мне кажется.
2: То есть, еще раз повторю, это моя личная гипотеза. Это не моя то, что гипотеза. у меня есть уникальная информация. Но это, в принципе, по логике вещей было бы поступить так проще, уничтожить их на марше, не дав им даже зайти на территорию Украины. Поэтому ну, это все бессмысленно. Здесь у них больше возможностей, еще раз повторю, центральные регионы и восточные. Для них сейчас, э, ну как бы так, кровизносу нужно показать какой-то результат, в том числе. Да, именно так, именно Нужен результат, показать, что смотрите вот как на тарелочке с голубой каемочкой. Вы хотели частичную мобилизацию, мы ее провели, мы переобучили наших военных, и вот вам, пожалуйста, результат. Сразу мы смогли достичь какого-то прогресса. взяли то, там не позволили укропам захватить, провести их наступательные на операции. То есть им нужна какая-то история успеха. И здесь, знаешь, как вот я бы провел параллель, Вторая мировая война. Маршалы, Конев, значит, Жуков, все между собой конкурируют. Кто же первым зайдет в Берлин? Понимаешь? то есть кто покажет больший результат? И это была частная война, поэтому. Товарищ Жуков положил на Зиеловских высотах, на, на уже финише войны, свыше миллиона убитыми. И еще свыше двух миллионов ранеными. То есть, какой смысл был в, 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 в том, чтобы быстро штурмать? Потому что надо было зайти первым. Никакого. Марш. И стать, никакого смысла. И вот то же самое... Нет, они,
1: извини, сейчас... они... что перебивают, там был предлог, чтобы туда быстрее не зашли западные союзники, чтобы мы они это... не ворвались в Берлин, да. что немцы откроют Вермахт откроет Конечно. ворота, чтобы скорее в Берлин зашли американцы с союзниками, а не Москва. Вот такой был приор. Хотя, естественно, это было все.
2: Ну не вот. Для Поэтому этого. сейчас нечто подобное мы наблюдаем и здесь. То есть вот такая конкуренция между частной военной компанией Вагнера, потом еще есть своя частная военная компания, теперь еще и у Шойгу ты знаешь, да? да ну, вот, знаю, ведь...
1: Патриот Патри... какой
2: Правда, такое название американское. Патриот, да? Ну, да, да? Немножко другим попахивает как-то. Не патриотизмом. Не патриотичное название. Вот. И, наконец, российские вооруженные силы. Поэтому вот идет такая конкуренция, кто что-то захватит и сделает это первым, на зло другим.
1: Да. Очень интересно. 83 почти с половиной тысяч нас смотрит. Вот добавляются зрители, они приходят к нам постепенно. Те, кто присоединяется, не забывайте о моих просьбах. Это важно. Очень. Мы всего лишь 19 минут в эфире. Ну, а мы продолжим. Вот смотри. (coughs) Это очень интересно. Понимаешь, вот версия севера. Давай еще коротко о ней скажем. Ведь суеты много вокруг нее. Вот суеты. Вот для того, чтобы отличные внимание и так далее. Там известно, все мосты взорваны, четыре дороги, они все заминированы, все, все это известно. ничего ну, там нового. Но логика здесь следующая. Ведь они не то, чтобы даже хотят захватить Киев или перерезать на Волынь поставки вооружений из Польши. Известно, что база с вооружением находится именно в Польше, оттуда идут поставки, через Польшу идут поставки вооружений западных союзников Украине. А для того, чтобы продемонстрировать результат, в конечном итоге заставив пойти на переговоры, Понимаешь? Ну, Киев под давлением Запада. Мы тут все растеряем. Давайте там поставки растеряем. Если, значит, они по линии Волыни вдоль границы пойдут, то давайте как-то все-таки заканчивать эту историю. То есть, это для политического эффекта, не для того, что С территории Беларуси можно дойти до Киева или Киевского области, они так уже делают. А вот именно чтобы политический результат оказать, получить, да, чтобы э, Западный прежде Союзский, ну на Киев бесполезно оказывать результат, он, так сказать, будет воевать при любых обстоятельствах. А Запад может сказать: ну, слушайте, ну а что, куда? Ну, давайте все-таки тут масса инициатив, то одних, то других. Давайте все-таки подумаем об этом. Чтобы как бы не оказаться в ситуации патовой, да, что со всех сторон они нажимают, да еще объявят новую мобилизацию, действительно там еще 500 тысяч призовут, а им выстилать из трупов дорогу на Киев, им какая разница, они хоть миллион погубят. Вот мне кажется, что за этой политической картинкой, которая нужна Москве, они не постоят за ценой. И, конечно, они пытаются убедить Лукашенко. Это видно. Путин ездит 19 декабря сам в Минск. Чего? Зачем? Почему? что нельзя было по-другому. Но, тем не менее. И мне кажется, что вот, вот политическая сторона вопроса. Именно что все это нужно, чтобы заставить Киев пойти на переговоры. И сейчас то, что говорит Данилов, об инициативах Козака. Козак, я тебе напомню, он типа голубь. Он там не ястреб, не стервятник, он голубь. Он типа за то, чтобы вот надо переговоры. Он якобы, так сказать, не был большим фанатом войны. Мы не знаем детали, это слухи. Он ушел с поста. Ну, поскольку нормандский формат закончился, Минских соглашений нет. Да, значит, соответственно, он ушел. И как бы сейчас он востребован якобы. Повторяет непроверенную информацию, Мы ссылаемся на отрывочные сведения. Снова именно для того, чтобы возобновить эту суету вокруг переговорного процесса. И заставить Киев пойти там. Понятно, в любом виде, как ни назови, это мир в обмен на территории. Вот приблизительно вся схема. Ты не думаешь, что вот Север и Беларусь и так далее. Это скорее для этого, а не для достижения военного результата. Вот как бы ты оценил в разрезе переговоров и... Возможно, понуждение Киева к этим переговорам. Вот все эти военные планы.
2: Путин, как воздух, нуждается, безусловно, в передышке. Ему нужно приостановка войны для того, чтобы перевооружить российскую армию, переобучить мобилизованных российских солдат. И поэтому Путин нуждается, я бы сказал так, в Минске 3 приблизительно. Только да, если Минск да, да, 2... Ну, да, он... Называл ä, предательской ä, попыткой обмануть его, вести его в заблуждение, ты слышал вот его И когда он раздал недавно президенту Алланду и э, Меркель, Меркель, то сейчас он сам выступает за стрельщиком Минска-3, по большому счету, и, и поэтому такое активное маневрирование. Такое впечатление, что Путин, знаешь, он как в казино ставит э, фишки на разные номера. Очевидно, он больше всего рассчитывает, что должна выстрелить фишка под названием Эрдеган, и он поставил на нее больше всего. Но это не значит, что он, э, скажем так, поставил крест на других э, возможных э, фишках, на которые он может поставить того же Макрона, в конце концов, того же э, Шольца, а, возможно, это будет еще кто-то. Ну, то есть, иными словами, Путину как воздух сейчас нужно добиться этого перемирия. Конечно, с этой точки зрения ему нужно показать максимальный результат, угрожать максимальными жесткими мерами вплоть до применения ядерного оружия. Хотя, если mm-hmm. ты обратил внимание, в последнее время эта тема как-то совершенно потерялась. Да,
1: всех да, съехала, вот съехала.
2: Перестали на нее рефлексировать и, и украинские лидеры, и западные. И поэтому как-то и Путин немножко поблек в этом контексте и перестал об этом говорить. Но а, угрозы а, новых широкомасштабных наступлений, а самое главное, его надежда на то, что какое-то из этих наступлений даст результат. И можно будет тогда с позиции силы уже диктовать условия и садиться за стол переговоров. Однако, как мне кажется, а, и то, что я слышу сейчас, представители украинской власти, президент Зеленский, ни на какие переговоры в этом году идти не собирают. Собирается. То есть у них установка завершить войну победой, и у них есть надежда на то, что победа будет достигнута тоже в нынешнем 2023 году. Запад, за исключением, возможно, не неких, ну я бы не звал слабыми звеньями, ну скажем так. Некоторых представителей своих, которые все же не исключают, не отбрасывают возможность переговоров с Путиным, также нацелен на максимальный результат и нацелен на, возможно, войну, которая завершится, в, ну, если не в долгосрочной, то в среднесрочной перспективе. То есть речь идет как минимум 2-3 года. То есть Запад, такое обещание, он аккумулировал сейчас, и он это подтверждает, аккумулировал достаточно средств. Тем более, что могут быть использованы конфискованные средства самой Российской Федерации и ее олигархов для подпитки украинской армии. Ну и, собственно говоря, вот, вот эти последние заявления о передаче, готовности передачи или передаче Украине уже тяжелой техники, серьезной, западной. Да, следует...
1: Мардеры, Абрамсы, это уже нечто а, существенное.
2: Да, и вот э, америк... британские крусейдеры, э, то есть это ну, уже ну, очень да. техника, серьезная техника, которая будет собираться. И эта техника, естественно, как ты понимаешь, не для обороны, это техника. Но это для... очевидно, да. Вот, поэтому что бы хотел Путин? Путин, конечно, хотел бы. — Смотри, вот эта вся история с Белоруссией, она больше напоминает, знаешь, он же косплеер, да, он же своего ничего родить не может, у них все в том числе и военная операция, И косплеер, вот, он очень сильно завидует успеху залужного украинской армии, которая его развела. Фактически, ну, надо назвать вещественными Просто его развела, знаешь, как вот в Наперске Показала ему, поманила Херсон Он туда перебросил войска Это правда, вот с Харьковской области Оголил здесь тылы И здесь была всего одна батальонная тактическая группа представь, на такую огромную область И когда ее отсюда раздолбали Она бежала здесь просто Сняв портки Причем в прямом смысле То есть они действительно бежали иногда без Испотнего ему очень хочется повторить, и поэтому он придумывает историю, а вот мы вам сейчас вот как бы будем угрожать с севера, будем наступать из Беларуси, Понимаешь? а как-то ну, не, не ведутся, да, не ведутся, то есть да, там находится минимально необходимое количество воинских соединений, ставка сделана на другое, все дороги, их там немного, все пристрелено, все заминировано, Да, все
1: пристрелено, да. Конечно.
2: И поэтому там не надо держать огромное количество войск. Даже если что-то оттуда выдвинется, еще раз повторю, оно будет уничтожено просто на марше, оно просто не дает, оно будет сожжено там же в полезских белорусских лесах. Поэтому э, эта приманка выглядит, по крайней мере, приманка наступления с территории Беларуси. Более реалистично, вот еще раз то, о чем я говорил, наступление на Донбассе, на Запорожье и э, на Харьков. То есть, они не оставляют надежды все-таки вернулся сюда, в Харьковскую область. Э, они здесь концентрируют э, войска на сопредельной территории. Но знаешь, что интересно, они не контролируют реально, ну, где-то километров 8-10 собственной территории Белоградской области. То есть, они настолько напуганы ну, вот, действиями.
1: Да, то есть, они боятся туда подводить войска, они, потому что и их и могут и начать обстреливать просто,
2: там. Они просто отошли. То есть, вот эту территорию они вообще да, не контролируют. Да. То есть, там уже нет российской власти. Я не знаю, там Махно, там сейчас Батька Зеленый или, или Архангел, кто там у них. Нет, есть... а, да, давай а, честно
1: а... говорить, эта территория тоже пристрелена. Территория Российской Федерации, а, граническая область. Я
2: этого не говорил. Это говорит, да, ты я... этого не
1: говоришь, это я говорю. Это я, я ты просто... не говоришь.
2: Там реально уже нет, там реально уже сейчас БНР, уже, уже Белгородская Народная Республика. Может вполне реализовываться. Российской власти в приграничных, скажем так, районах уже нету, Ее просто нет физически.
1: Вот, это шанс. Вот спрашивают, как? Да вот так, идите берите власть. Аборигены, которые живут в этих всех Шебекинах и, значит, в Белгородских в Белгородской области приграничных районов. Берите власть, выгоняйте, выкидывайте дефинистрацию из администрации всех чиновников и берите власть. Идиоты. Все, что можно сказать. 101 тысяча нас смотрят и 26 тысяч поставили лайки. Вот смотри, мы уже почти 30 минут в эфире, но времени у нас еще полно. Вот теперь давай поговорим о перспективе наступления Украины там на деоккупации новых территорий. Это на юге или где-то еще. <coughs> Я к чему это? В разрезе 23 года. Потому что смотри, масса было прогнозов, причем западных прогнозов, Financial Times, ты видел, Economist, все говорят, что война в двадцать третьем году с высокой степенью вероятность, ну, как реалистический сценарий, не закончится, что она перейдет на 24-й год. Ну, например, Столтенберг допустил фразу, хотя, опять же, он сегодня одно говорит за другое, ну, все так, как-то так в зависимости от реакции на какие-то факты. Ну, он говорит, что это поворот к затяжной войне, и Москва будет стремиться именно к этому. Я лично считаю, что у Москвы таких резервов на затяжную войну нет. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. Почему? Потому что 23-й год это и без того. Целый год войны, причем такой войны. Не какой-то позиционный, как в зоне ООС, когда было, линии есть, и вот взаимно перестрелятся. А вот такой войны, когда каждую минуту э, у тебя оттяпают, как в Харьковской операции, там 10 тысяч квадратных километров. Ну, я имею в виду ВСУ, которые провели эту операцию. И поэтому здесь позволить себе такого вот напряжения в течение слишком долгого времени не могут. Нужно стабилизировать фронт, а стабилизировать его очень-очень сложно. Западные союзники помогают Украине. Мы видим, что динамика идет наверх по экспоненте, то есть, те вооружения, которые даже не обсуждались еще там, я не знаю, весной и летом. Сейчас уже, ну, обычное дело, едут там эти БМП, БТРы, западные. <сёк> и уже разговор идет о Леопардах-2 и так далее, и так далее. Я вот к чему это говорю. На твой взгляд, если мы говорим о возможности новой деоккупации, ну, многие называют Запорожье. Такмак, Мелитополь, разрезание фронта, восток-юг и выход к морю. И это фактически марш-бросок на левую сторону Днепра, примыкающую, собственно говоря, к перешейку, Крым. Ну, для тебя Крым совсем не чужая земля, прямо скажем. Вот Тарас у нас из Крыма. Вот. И, собственно говоря, с перспективы выхода туда. Ты считаешь, в какие обозримые сроки, если предполагать абстрактно, я не говорю, что это будет, ты не знаешь этого, но если предполагать, в какие сроки такое могло бы произойти? Это будут ждать весны, это зима, конец, это вообще лето. Вот. С того, как тебе это просто видеть как аналитику.
2: Ну Смотри, тут надо рассматривать несколько компонентов э, подобного. Для проведения успешного наступления необходимо минимальное, минимально допустимое количество бронетехники. Мы говорим о боевых машинах да. пехотных, так называемых APC, Armored Personal Carrier э, в натовской классификации. Необходимое количество танков, необходимое количество авиации, необходимое количество ракет класса воздух-земля, либо земля-земля а также артиллерии и, естественно, боекомплекта к ним. Генерал Валерий Залужный в конце прошлого года даже назвал конкретное количество бронетехники, которое необходимо ЗСУ для полного освобождения нашей территории. Это 500 танков и 700 БМП БРД. он так сказал. Это не И сейчас практически эта операция... По сбору этой бронетехники началась с подачи, безусловно, американцев, с подачи э, французов, кстати. Многие поразились тому, что президент Макрон перешел для себя свои, э, скажем так, невидимые красные линии. Длительное время он э, воздерживался от э, любых конкретных, э, не то что от да, заявлений. А тут он выступил первым, поскольку он анонсировал передачу неназванного количества легких, очень Колеса быстрых и эффективных. Колесных танков MX10RC, танки прорыва. Да, я читал такие, знаешь, какие-то. Смешные комментарии к ним, что, дескать, это какие-то там, знаете, там, картонные танчики, значит, он дал. Но ну, извините, эти танки стоят на вооружении французской армии до сегодняшнего дня, с 1981 года. Кроме того, они прошли неоднократную модернизацию, оснащены очень мощной 105 миллиметровой пушкой, двумя пулеметами 7,62, машинами и прочим. То есть, этот танк, на самом деле, он идеально подходит для наступательной операции. Он очень маневренный. Он очень, у него очень классная пушка, которая пробивает броню большинства российских БТР и танков. Ну и давайте не будем забывать, что кроме Франции подобное намерение высказали правительство ряда западных стран. Поэтому понятно, что дать одна страна, вот одного там, не знаю, там 500 леопардов, она не может. Их нет просто в природе, понимаешь? Поэтому их так придется собирать. Их там будет 70, каких-то 20, каких-то 10. Каких-то там, не знаю, 50, но в конечном итоге эта армада, безусловно, будет собрана. Поэтому э, я говорю о том, что если мы э, увидим выполнение условий, о которых говорил генерал Валерий Залужный, и это произойдет э, ну, в реалистичные сроки, еще нужно логистическую базу построить, это все требует ремонта, обслуживания. А как минимум это займет построить подобную логистическую базу. А строить ее надо в Украине, ну пусть даже это будет в западной части страны, но как минимум месяца три. Плюс пока произойдет ставка, то есть мы говорим о конце весны, по большому счету, ну это реалистично, это где-то так вот середина, конец весны, плюс этой технике нужно еще обучиться, овладеть, нужно понимать как она работает, ездит, стреляет и тому подобное, то есть это все по ходу, но реально мы говорим это, ну, это, это конец весны. Опять же, то есть это идеальное время для проведения будет наступательных операций, когда уже заканчиваются дожди, начинается высокая температура, земля высыхает, а украинская земля, как правило, что представляет? Глинозем, либо чернозем, который, если нет дождей, он, в принципе, высыхает, и он ну, летом, весной, он хорошо имеет... Вся техника, бронетехника, И поэтому до осени это наступление провести. Вот, вот тебе ответ. То есть э, весна осень. лета. Весна... До осени. <свят> Если вся эта техника будет получена, С учетом того, что российские возможности сейчас использовать свольную артиллерию сократились втрое, сейчас они имеют возможность выстреливать... За счет
1: чего? Почему? Почему? Это износ стволов, это недостаток снарядов, это удары по технике, по этой артиллерийской, которая может позволить теперь себе украинская страна. Почему? Они же имели преимущество, очевидно.
2: Да, они имели возможность выстреливать ежедневно от 50 до 60 тысяч выстрелов Ну, в день имеется в виду на по всей линии фронта сейчас они имеют возможность выстрелить 19-20 тысяч в сутки всего лишь следующее износ стволов которых у них нет поскольку станки которые растачивают стволы высокоточные это были немецкие а вот засада немцы не передали программное обеспечение эти стволы то есть эти станки перестали работать причина вторая это э-э, дефицит э-э, БК как это не смешно звучит в огромной России большое количество просто непригодно иными словами ну не каждый снаряд выстреливает и третья причина то что усложнились логистические пути за использование высокомобильных э, систем э, американских в первую очередь МЛРС и Хаймерс, которые значительно усложнили логистику доставки всего этого, более того даже те склады, которые они ну, как бы вынуждены рассредотачивать ближайшие к линии фронта, они, они определяются и уничтожается э, украинской артиллерией. Поэтому это все предопределило то, что они сейчас имеют возможность, еще раз повторю, выстреливать в, ну, в три раза меньше, чем это было еще в начале, в начале осени. Поэтому русский солдат, я говорил неоднократно, не может воевать без трех вещей. Первое, без пушки, второе, без железной дороги, и третье, без водки. Забери любой из этих компонентов, и русский солдат э, воевать не сможет. Ну, водка еще есть. Железная дорога как-то есть еще. А вот, Водки видишь, проще с...
1: произвести.
2: С артиллерией, да. Проблемы. Хотя, видишь, как бы там начинают действовать партизаны, возможно, что уже из железной дороги начнутся проблемы. А если и с водкой начнутся проблемы, ну тогда все, уже пиши пропало.
1: Смотри, какая интересная штука получается. Я вот сам родом из Самара, я уже много раз говорил. И вот в Макеевке погибли именно самарские э, мобилизованные. Причем я же работал вице-мэром, так сказать. Ну, я Москвой занимался. Я там, сказать, осуществлял там представительские функции. судился, юристы, юрист. И, ну, вот таким вот всем занимался. Но, тем не менее, я все-таки хорошо знаю хозяйство. Хорошо знаю, как это все организовано. Прекрасно понимаю, кто откуда чего и куда. Так сказать, Со стороны могу судить на том, что они суетятся и так далее. Я вот смотрю, начались уже похороны. Да, начали хоронить уже отправленных из Макеевки, ну, из госпиталей, там сразу из моргов. Что достали, начали хоронить в Самарской области вот этих погибших в Макевке. Причем счет идет на сотни. Ну, сложно судить, сколько это. Две сотни, это три сотни, четыре сотни. Но это не на десятки. Минобороны РФ, напоминаю, заявила о сотне погибших. И реально это, конечно, больше. Это 100%. Если ты видел, я не знаю, было ли у тебя время, там показали из ростовского... Господь он умер, мобилизованного, который, значит, с одним глазом, ну, 75% ожогов тела, он умер. Видел. Видел, да? Но он сказал, что, значит, вот нас собрали 31-го в зале актовом для того, чтобы, значит, э, по сути, выступление Путина, вот, где вот он с ряжеными стоит, <coughs> значит, и там их и накрыли. В этот момент, ну, так сказать, мало того, еще детонация произошла, боеприпасов их... Просто положили прямо на ящики. Вы все, отдыхайте, соколики. Ну и все, ну и понятно. И ты знаешь, вот в пабликах начался вой. В момент, когда это стало понятно, что реально в Макеевке такое количество погибших. Что типа давайте, во-первых, кого-то накажем. Давайте как-то, значит, вот среагируем и так далее, и так далее. То есть какой-то был политический эффект от этой потери. В контексте того, что говорится, что новая мобилизация, ну, называлась й сейчас пятнадцатое число, но это не важно дело не в чистках, они все равно проведут мобилизацию, и их просто людей не хватает, если терять по 500 человек за 30 секунд, ну, или там обстрел шел, может быть, там пару минут, то, вы меня извините, ни одна мобилизация не поможет, там можно угробить, как на тачке, значит, сваливая в вагонетку, значит, еще миллион вытратить, и толку никакого, да, соответственно, чем лучше работает западная промышленность, производит э, 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 ракетные снаряд для хаймерсов, для э, э, артиллерии и снаряды, то э, ей без разницы, какое количество вы еще сюда привезете, разместите в Макеевском общежитии, и все равно кончится это все одним и тем же. Ты полагаешь, что э, э, внешне, с твоей точки зрения, из э, наблюдения тобой ситуации, это влияет на политическую ситуацию в России... Негативным образом по части того, что, в общем, они могут ощущать проблемы с будущим набором людей, с будущей мобилизацией. Или же это вообще никак не влияет потери. Я почему это образую? Это постоянная дискуссия внутри российской оппозиции. Потери конвертируются в страх и в дальнейшее сопротивление, да, ропот того, что, а что это мы туда поедем, вы нас в Макеевку привезете, раз, и мы и сдохли. Да, то есть вот... Насколько... Ну, и педалировать на эту тему тоже российская оппозиция стремится, что что вы дохнете За что вы дохнете? Куда вы едете? Идиоты, идите на Кремль, вам в другую сторону. Вот. Ну, и причем споры идут. Вот у меня вчера эфир был с одним из моих таких товарищей, коллег Михаилом Световым. То есть, Кто куда, кто во что гораздо. Вот ты, с твоей точки зрения, ты считаешь, что потери могут конвертироваться в проблемы с набором, в проблемы с мобилизацией? Или вообще нет? Вот, с твоей точки зрения.
2: Мне кажется, мы должны здесь обратиться к исторической ретроспективе для того, чтобы дать ответ на твой вопрос. Последняя крупная война, которую вел Советский Союз перед тем, как он развалился Афганская война, начатая, как мы помним, в Политбюро в 1979 году И проигранная э, выводом советских войск с территории Афганистана 10 лет спустя В 1989, причем я эту войну помню очень хорошо Хотя я был ребенком, понятно, вот советских войск, я не помню, мне было 4 года Но вывод я помню прекрасно, мне уже было 14 лет и поэтому, вот скажи мне, потери советской армии, которая официально признаны на уровне 13, 15, 15 тысяч убитыми, 15. когда они начали оказывать эффект, то есть они же гибли постоянно, то есть они гибли, хотя да, там пиковые, когда начались, появились стингеры, это было... После там где-то 1983 года, когда вот эта вся история, когда начались проблемы в Советском Союзе, когда об этом заговорили, когда началась гласность, а гласность началась Точно в 1986 году, то есть 85, 86, когда была да, да. то есть когда гибли э, советские военнослужащие. Это никого не волновало. Приходили цинковые гробы во все самые маленькие поселки и города Советского Союза тогдашнего. Даже я помню, в мою родную Керчь тоже приходили эти грибы. Есть даже аллея этих самых афганцев до сих пор на городском кладбище, похоронена. То есть это коснулось каждого. И об этом никто не говорил. Цифра убитых была в 10 раз практически меньше, чем, чем, чем э, уничтоженных российских военных в ходе нынешней войны э, против Украины. Когда началась гласность? Когда об этом начали писать «Огонек», когда об этом начала писать комсомольское правда». Начали говорить, публично начали говорить. публично представители, как говорится, творческой интеллигенции, науки, литературная газета. А потом еще об этом начали заявлять с трибуны съезда. Помнишь, еще был такой съезд народных депутатов СССР? Вот ага. Сахаров и, и вот эта самая демократическая оппозиция.
1: региональной депутатская группа, потому что я... По многими из их э, участников э, съезда был уже в своей фракции выбор России в девяносто третьем году в Госдуме. Ну, там, может, их Татарчук, мо... многих не знает, но я их знал. Да, да. Они начали об этом говорить. Но С это уже
2: на самом финише. И когда об этом узнали все, эта война стала жутко непопулярная, Жутко непопулярной. И все практически, ну, кроме, понятно, там упора от их представителей э, КПСС, стали говорить о том, что... Эту войну нужно заканчивать. Кто-то говорил, потому что она, в принципе, не имеет смысла. Пусть афганцы сами разбираются со своими проблемами. Кто-то говорил о том, что э, это тянет очень много денег из советского бюджета. Это тоже было правдой. Но э, это не важно. Они все говорили о, с разными аргументами. Но на выходе было одно и то же. этого необходимо заканчивать, потому что она стала жутко непопулярной. В том числе и в верхах, признаем, давай, это В том числе и в верхах.
1: Да, конечно,
2: конечно. И вот то же самое должно здесь произойти. Это ответ. То есть, должно произойти, вот должна, знаешь, как вот массовая плотина молчания. То есть, то, что говоришь ты на своих эфирах, у тебя смотрят миллионные аудитории. То, что говорят представители российской оппозиции, которые сейчас уехали за рубеж. То, что говорят уехавшие из России селебритис типа Артура Смоленинова. Оно же как-то, понимаешь, оно доходит капля. Как говорится, э, 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 вода камень точит. Но этого все равно недостаточно. Понимаешь? Не происходит прорыва этой плотины. Вот что-то должно случиться такое, знаешь, чтобы упала плотина. И для того, чтобы об этом заговорили уже в самой России. Чтобы эта война стала жутко непопулярной. Какой она в принципе и должна стать. По факту она совершенно бессмысленная, варварская, абсолютно циничная война, которая в конечном итоге приведет к краху России. И когда об этом заговорят уже а, люди приближенной к власти профгандисты а смотри, в этой истории с Макеевкой такие голоса раздались, посмотри, как да, 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 и с да. Вот это были две темы, которые попали буквально на одну неделю, и они, они очень серьезно ударили по основному власти. Поскольку уничтожение в Макеевке показало для них самое печальное, что российские генералы ничему не научились и Кремль ничему не научился фактически на 11-м месяце вот этой полномасштабной войны. Ну, она идет 9 лет, но будем говорить полномасштабно, 11 месяцев. И вторая история с Рождественским перемирием, которая была жутко непопулярна. Просто э, полились такие потоки желчи, дерьма, на Кремль со стороны его самых доверенных лиц. И когда вот это все пошло, вот это, это в принципе, но ну вот, наверное, это такие уже пошли сигнальчики. Вот когда этого станет больше, тогда эта плотина ее и прорвет.
1: Смотри, есть еще одна тема, которую я хотел, чтобы ты прокомментировал. Почему? Дело вот в чем. Ты видишь, что происходит между... ЧВК Вагнер Пригожином и командованием, собственно говоря, значит, генштаба, руководством генштаба и Минобороны. Известная история, как у нас очень метко это сформулировал Андрей Андреевич Пьянковский пидоризация генштаба, когда, собственно говоря, ну, генерал армии Герасимова в его лице весь генералитет людей, коррумпированных, но уважаемых внутри своей среды, значит, назвали пидорами. Это, повторяю, не мы назвали, это назвали его военнослужащие. Причем совершенно было понятно, что это провокационная вещь, потому что эта видеозапись не могла появиться в Чуваковах. Там кувалды херачат по члену или по голове, если ты, не дай бог, что-нибудь не там где-то наступил и так далее. А тут, видишь, появляются такие записи. Ну, как бы могли сказать, вы что творите, идиоты, так сказать, нам не то, что там э, снаряд, нам дробь не привезут. Значит, это было нужно. Тем более, что кто-то бы сказал, ну, это единственное проявление все. О, слушай, он со всеми скандалит, он Шойгу скандалит, он скандалит с губернатором, тем же Бегловым, это ставник Ковальчука, человек Ковальчука в Санкт-Петербурге, он про олигархов говорит, где дети олигархов у меня в вокруг. Ну и так далее, и так далее. То есть он серийно работает, да. То есть это не то, что вот он где-то один раз такое допустил, но он про эротические фантазии Медведева рассказывает и так далее. лицо фрагментация власти. То есть появляется человек, которого даже неизвестно, как титровать, неизвестно, как эти... А кто такой Пригожин? Вот у меня вопрос. ЧВК Вагнер это неофициальная структура наемничества России запрещено. Его везде, сама власть российская, с пропагандистской прессой обозначает как бизнесмена. Понимаешь? Ну вот он бизнесмен. Что за бизнесмен, который мотается на фронте и значит, собирает зеков и отправляет их на убой? Интересная такая концепция. Но тем не менее процесс идет. И там есть, безусловно, конфликт. Конфликт на уничтожение. Это же конфликт не просто «Вася, ты дурак, ты сам дурак». Нет, это такое, что останется кто-то один, как в фильме «Горец». Как говорится, всем отрубит головы. На твой взгляд, является ли это первопричиной ну, действия самого Путина, который провоцирует эти конфликты и выступает как арбитр по отношению ко всем, балансируя между институциональной частью и вот этими криминально парамилитарными образованиями. Или же вот э, наряду с этим есть существенное объяснение того, что, ну, в общем, управление слабеет, да, доверие падает конституциональным структурам, генштабу, минобороны, вы виноваты, вы плохо воевали, вы проиграли, мы выиграли 2-3 дня, ну, неделю, а вон оно чё, вы мудаки, значит, я вас тоже пидором мечтаю, как бы говорит Путин. И, и, и рот Пригожна, это как бы рука через жопу, открывающая его Путина. Вот я приблизительно вот Как бы это ты видел и к чему это может привести?
2: Ну, безусловно, появление людей, не занимающих никакой должности официальной. И ну, вообще... борющихся с официальными институтами власти в момент, когда эта власть напрягает все силы для... ...того, чтобы победить в страшной войне. Это признаки распада этой самой государственной власти. Пригожин исполняет роль, схожую с той, которую исполнял Распутин в последнем представителе династии Романов Николаев II. То есть, не занимая никакой формальной должности, тем не менее, он назначал министров, он критиковал их, кстати... Его, да, правда, печатала царская печать, вот. но он это активно делал в присутствии премьер-министра, министров, депутатов Государственной Штюмер Думы. Штюрмер
1: назначал. И самого батюшки. Абсолютно. Да.
2: Он делал все, что хотел. То же самое пытается делать сейчас Пригожин. Смотри, в тоталитарной стране, если мы... Ну, вот давай возьмем себе, например, Северную Корею. Можно ли себе представить, что в Северной Корее... У Ким Ченына появляется какой-нибудь, не знаю, Ким Ян Кунг какой-нибудь, который создает параллельно с официальной армией КНДР, создает свою частную военную компанию, назовем ее, не знаю, там, какой-нибудь там этот, Тарзан, Тарзан-2. Тарзан И говорит, все, значит, вот у нас есть теперь частная военная компания. Значит, вообще все Абсолютно, мини... исключено. Говорю, Абсолютно значит, исключено. Министр обороны пидор, значит, министр энергетики пидор, а мы сейчас значит, с этой частной военной компанией нападем <свят> в Южную Корею. Потому что Южная Корея нас уже достала, э- с ней не хочет воевать официальная армия, а мы покажем. Вот. А Ким Чен... Ким Чен... Ким Чен... Чен Ин, да, Ким Чен Ничего не комментирует, как бы он, как бы он вроде в стороне, понимаешь. И они начинают свою частную войну. Ну естественно официальная армия КНДР в охренении, полном что вообще происходит. вот, Таким человеком говорит: да, мы же войны не объявляли. Вот он, значит, мальчики резвятся, вот они там что-то делают. Вот то же самое он сейчас сделает. Смотри, это крайне опасно в тоталитарной, в тоталитарной или авторитарной власти появление параллельных органов власти, тем более, смотри, война это всегда испытание для любой вертикали, всегда, какая mm-hmm. бы она ни была побеждающая, а тем более она не побеждает, она проигрывает, проигрывает, причем абсолютно откровенно, в том числе для собственных подданных, и когда на этом фоне подвергается сомнению, что действующие институты власти, а армия в империи Путина занимает особое место, как и спецслужбы, а сейчас они говорили, конечно. Уже о создании частной военной компании, то есть не военной, разведывательной компании. То есть мало ему. Частные военные компании теперь уже поговорят о том, что Пригожин собирается еще частную разведку теперь создавать. Это все очень опасно для власти. Это крайне разбалансирует, это показывает и посылает противоречивые сигналы всем конфидентам власти, губернаторам. Главам региональных представителей ФСБ, э, командующих э, батальонов, значит, бригад, полков и тому подобное. То есть, что они видят? Они видят, что, по сути, создается, ну, давай так называть, вот свадьба в Малиновке, да, условно говоря. Была регулярная армия, были белые, была регулярная армия, красные. И было ЧВК, э, значит, вот в этой, значит, э, этот самый, Папандополо и прочее. Вот это было ЧВК, частная, частная военная компания, назовем ее.
1: Ну, по сути, да
2: которая говорила, закончилась власть красных белых, сейчас начнется наша власть. Вот приблизительно тот же сигнал дает Пригожин. Он говорит, что рано или поздно власть вот этих, вот этих вот, как ты сказал, пидоров, она закончится. Да, они ну, он вот... так и называет. Они себя уже отжили. Они показали нежелеспособность. Они воруют, они ничего сделать не могут. Ладно, ты украл, создай сделай что-то. скретив. ты и этого, как тот же Беглов, ты сделать ничего не можешь. И вместо этого есть мы, понимаешь? И кому-то это может понравиться. И это точно нравится в России. Посмотри, как э, под Пригожина ложатся в прямом и буквальном смысле так называемые звезды шоу-бизнеса, блогеры. Губернатор, губернатор. Курский губернатор губернатор у него там где-то. Это создание параллельных институтов власти. И поэтому э, я думаю, что если даже Путин игрался в эту игру, он сейчас уже для себя осознал, что он, по сути, создал такого, знаешь, Франкенштейна сейчас, который при случае э, может, в принципе, прибить его самого. То есть э, Пригожин не похож на человека, которым можно управлять. Если бы это было так, он бы тогда охотно играл в политические игры и пошел бы, например, на руководство то же самое ЛДПР. А он это сделал, он отказался, причем в очень грубой, нецензурной форме. Правда? Послав службу. И он сказал, что он будет играть в свои собственные игры. То есть, ему не, его не интересует быть марионеткой кого-то. Он хочет сделать марионетками других. Тех людей, которые сейчас пока еще, пока стоят выше его.
0: Это был стрим Марка Фейгина, где он беседовал с украинским политологом и военным Тарасом Березовцом. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. И одна из самых пронзительных антивоенных песен последнего времени. Она от группы Каста, рэпера Влади. «Как это, бля, возможно?» До свидания, друзья. До встречи в наших эфирах.
3: Она посреди ночи вскакивает с криком. Как это, блядь, возможно? Ведь у нее давняя дружба. В московской среде киношной Много проектов, общих фильмы, реклама в прошлом Все они люди хорошие, ошарашены, нет в них оценок противоположных. Она посреди ночи вскакивает с криком, как это, блять, возможно? Всегда были деликатны, позитивны, даже тумач немножко. После всех разговоров о кадре, о цвете, о линзах, бомбежка. Идет армия, рвет мясо, рвет кишки, гниют трупы, цена грошна. Взорванные дети, горящие школы, дома, автопарк пережеван. Миллионы людей бегут, у них нет на еду, на обед дешевый Что она в жизни сделала, чтобы Снимать это жуткое шоу Режиссер умалишенный Всегда ведь несли красоту, созидали В сфере прекрасного Результат бывал сентиментален Светлое что-то подсказывал Мы в нашем быту олицетворяли Дружбу народов в действии Горит и в аду Вся, блядь, прошивка, это советская Как? Как это Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Это чё за хуйня такая была? Позитивные мысли и дела, И вселенная слышит нас, бла-бла. И искусство язык наш ой да лан. и соцсети сближают улала, и конфликты снижают пополам, и животных не кушаем нам хвала, но людей бьют снаряды из ствола. Это чё за хуйня такая была? Не разбрасывать мусор мимо урн, не устроить в подъезде перекур, не ругнуться при детях без купюр. Это все, блять, хуйня была, абсурд Можно сжечь города из всех бандур, разрядить, блядь, в людей весь Байконур И на мир пиздеть из своих конур Она посреди ночи вскакивает с криком, как это, блядь, возможно? Ее картина мира с первого мига ракетным ударом уничтожена. 53 февраля сейчас почти тихо, вдали вспышки пвошные. Она посылает новый запрос Вселенной. Как это, блядь, возможно? Как, как? это? Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно?